0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയരെ വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ളത് തൻ്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അത് അവന് കൊടുത്തു ദൈവമാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ ചരിത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടത്രേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നൽകുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ശാപം മാറ്റി വീഴ്ചയിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്തെങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്ധകാരശക്തികൾ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് സാത്താൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് അവസാനിക്കും ദൈവം അത് ഇല്ലാതെയാക്കും ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരം ഭരിക്കും അത് നീതിയോടെയുള്ള ഭരണമായിരിക്കും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ രക്ഷകനായി വന്ന ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ തല്ലിയ യഹൂദജനം യേശുവിനെ രക്ഷകനായി മഷിഹയായി സ്വീകരിക്കും ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാൻ ഉള്ളത് തൻ്റെ ദാസന്മാരെ അറിയിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അത് തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ വേഗത്തിൽ എന്നതിന് ആസന്ന ഭാവിയിൽ കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ദിവസം ആയിരം സംവത്സരം പോലെയാണെന്ന് രണ്ടു പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാം വാക്യം അവൻ അത് തന്റെ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അയച്ച് തൻ്റെ ദാസനായ യോഹനാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവുമായി താൻ ഒക്കെയും സാക്ഷീകരിച്ചു ദൈവം തനിക്ക് തന്നെ തനിക്ക് ലഭിച്ച വെളിപ്പാട് തൻ്റെ ദാസനായ യോഹന്നാന് കൊടുത്തു അഥവാ അടയാളങ്ങൾ മൂലം അറിയിച്ചു വെളിപ്പാട് അടയാളങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണല്ലോ യോഹന്നാനപ്പ സ്തോലൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവുമായിട്ട് അവിടെ കണ്ടതൊക്കെ സാക്ഷീകരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൂതനിലൂടെ തനിക്ക് ലഭിച്ച വെളിപ്പാട് ലോകത്തിന് നൽകി യോഹന്നാൻ താനവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസൻ മാത്രമാണ് ആ ദൂതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം ദൃക്സാക്ഷിയാണ് യോഹന്ന അവൻ കണ്ടതൊക്കെയും എഴുതി മൂന്നാം വാക്യം ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതൊരു പ്രവചനഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് വരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം അന്ത്യഭാഗത്തെ പ്രവചന നിവൃത്തിയും നാം കാണുന്നുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഭാഗ്യാവസ്ഥ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിലെ ആശയം ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവർ ദൈവഭചനം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന ആ കാലയളവിൽ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് രണ്ടാമതായി കേൾക്കുന്നവർ അവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് തിരുവചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കത്തക്ക വിധം ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നൊരു കർത്തവ്യം കേൾവിക്കാരനുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം മൂന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട് പ്രമാണിക്കുന്നവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലൂക്കോസ് വിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ അത് കാണാം ബൈബിളിലെ തന്നെ അവസാന പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊരു ഭാഗ്യാവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള പുസ്തകമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ദൂതനിൽ കൂടെ ക്രിസ്തു പ്രദർശിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങൾ യോഹന്യാൻ ദർശനത്തിൽ കണ്ടവ നിവൃത്തിയാകാനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു പൊരിന്ത്യാ ലേഖനത്തിൽ പൗരസംപസ്തോലൻ പറയുന്നത് ആസ്യയിലെ ഏഴ് സഭകൾക്കും എഴുതുന്നത് ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായവകൾ നിന്നും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ഏഴ് ആത്മാക്കളുടെ പക്കൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയും മരിച്ചവരിൽ ആദ്യജാതനും ഭൂരാജാക്കന്മാർക്ക് അധിപതിയുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവിടെ വിശുദ്ധ യോഹനാൻ ആസ്യയിലെ ഏഴ് സഭകളെ സംബോധന ചെയ്യുകയാണ് താൻ കണ്ടതൊക്കെയും സാക്ഷീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള കത്ത് തുടങ്ങുന്നു ഈ അഭിവാദനം ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും മാറ്റമില്ലാത്തവൻ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവം അനാദിയായും ശാശ്വതമായും പിതാവായ ദൈവം വീണ്ടും വരുന്നവനുമാണ് അത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു രണ്ടാമതായി സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ഏഴ് ആത്മാക്കളിൽ നിന്നും എന്ന് പറയുന്നത് യഹോവയുടെ കൊമ്പിൽ വസിക്കുന്ന ഏഴ് ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് ഏഷ്യാപ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതിനെക്കുറിച്ചാവാം യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വിവേകത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആലോചനയുടെ ആത്മാവ് ബലത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് യഹോഭക്തിയുടെ ആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് ആത്മാക്കളെ അവിടെ അതിൽ കാണുന്നു ഏകനായ ആത്മാവിൻ്റെ ഏഴ് വിധമായ ശക്തി കാണുന്നുണ്ട് ഏഴ് പൂർണ്ണതയുടെ സംഖ്യയുമാണ് വിളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏഴുകൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഏഴ് എന്നതിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ കാണിക്കുന്നു എന്നും പറയാം അഞ്ചാം വാക്യം അതിൽ വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയും മരിച്ചവരിൽ ആദ്യരാതനും ഭൂരാജാക്കന്മാർക്ക് അധിപതിയും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണ് വിശ്വസ്ത സാക്ഷി എന്നത് വാക്തത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായവനെന്നും തൻ്റെ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയിലുള്ള വിശ്വസ്തയെക്കുറിച്ചും അവൻ ദൈവവചനം എന്ന അർത്ഥത്തിലുമാണ് മരിച്ചവരെണ്ണിന്ന് ആദ്യജാതനെന്നത് ക്രിസ്തു ആദ്യമായി മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലും തൻ്റെ മഹാപൗരോഹിത്യത്തെയും അർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടുമായും സദൃശീകരിക്കുന്നതിലുമാണ് ഭൂരാജാക്കന്മാർക്ക് അധിപതി എന്നത് അവൻ്റെ സർവാധിപത്യത്തെയും തൻ്റെ രാജത്വത്തെയും കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവൻ സിംഹവും ആകുന്നു എന്നതാണ് പ്രവാചകൻ പുരോഹിതൻ രാജാവ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലിവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തൃത്വവർണ്ണനയുടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ് പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവും അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ഏഴ് ആത്മാക്കളും പൂർണ്ണതയുള്ള ആത്മാവ് അതാണ് തൃത്വത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവരിൽ നിന്നും ഇവരിൽ കൂടിയും സമാധാനമാശംസിക്കുന്നു അപ്പസ്തോൽ കൃപ എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനവും സമാധാനം ക്രിസ്തുവിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതുമാകുന്നു ആറാം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പാപം പോക്കി നമ്മെ തന്റെ രക്തത്താൽ വിടുവിച്ച് തൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി തീർത്തവനുമായവനെ എന്നേക്കും മഹത്വവും ബലവും ആമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വേലയെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഈ വാക്യത്തിൽ കാണാം ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാന കാലങ്ങളിൽ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവനും പാപത്തിന്റെയും ശാപത്തിന്റെയും അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും തന്റെ രക്തത്തിന്റെ വിലയാൽ വീണ്ടെടുക്കുകയും ദൈവമക്കളാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പുതിയ ഇസ്രായേലാകുന്ന നമ്മെ സഭയെ സാത്താന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിച്ച് വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവും കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരുമാണ് സഭ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു വിഷയാ പ്രവചനം അറുപത്തിയൊന്നിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളോ യഹോവയുടെ പുരോഹിതന്മാർ വിളിക്കപ്പെടും എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ദേവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും സകല വിശ്വാസികളും പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിന് എന്നേക്കും മഹത്വവും ബലവും അർപ്പിക്കുന്നു ആമേൻ ഏഴാം വാക്കി ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരും അവനെ കാണും ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കും അവൻ വീണ്ടും വരുവാൻ പോകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് സംഭവിക്കുന്നു മേഘാരൂഢനായിട്ടാണ് അവൻ്റെ വരവ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമേയം ഇതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ സഭയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വരുന്നു അതിന് ഉത്പ്രാപണം റാപ്ചർ ഓഫ് ദ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നു അത് ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാം കർത്താവ് മേഘങ്ങളിൽ മധ്യാകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും സഭ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് നാലാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ട വരവിനെ പറ്റിയാണ് അത് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയാണ് ലേഖനം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ അതായത് തൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ തൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ഇവിടെ ആയിരം അടുവാഴുകയും ചെയ്യും അതിനെക്കുറിച്ച് സഹരിയ പ്രവചനം പതിനാലിൻ്റെ നാലിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്നാളിൽ അവന്റെ കാൽ കിഴക്കുള്ള ഒലിവു നിൽക്കും ഒലിവു കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായി നടുവേ പിളർന്നുപോകും ഏറ്റവും വലിയൊരു താഴ്വര ഉളവായി വരും മലയുടെ ഒരു പാതി വടക്കോട്ടും മറ്റേ പാതി തെക്കോട്ടും മാറിപ്പോകും എന്ന് കർത്താവ് ഒലിവു മലയിൽ നിന്നുമാണ് ചെയ്തത് അവൻ പോയതുപോലെ തന്നെ മടങ്ങിവരും എന്ന ദൂതന്മാർ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കർത്താവ് ഒലിയും മലയിൽ തന്നെ പ്രത്യക്ഷരാകുന്ന വിവരമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് തന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയുമാണ് സമയമാണ് റാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു വരവുകളുടെയും ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്പ്രാവണത്തോടെ ഭൂമിയിലെ സഭായുഗം അവസാനിക്കുന്നു പിന്നീട് ഏഴു വർഷം ഭൂമിയിൽ പീഡനകാലമാണ് അതുകഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തു സഭയോടുകൂടെ ഒരു മലയിൽ കാഴ്ചവിട്ടുന്നു പ്രധാനമായും ഇസായേലിനു വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു വരുന്നത് തുടർന്ന് യോഹനൻ പറയുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരും അവനെ കാണും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ആദ്യത്തേത് രഹസ്യ അത് മധ്യാകാശത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വരവ് പരസ്യമായ വരവാണ് സൂര്യനെ വെല്ലുന്ന തേജസ്സോടെയാണ് ആ വരവ് അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭൂമുഖത്തുള്ള സകല വ്യക്തികളും അത് കാണും കർത്താവിനെ കുത്തി തുളച്ചവ് കൂട്ടുനിന്നവർ എല്ലാവരും കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉയർപ്പ് എന്നും കരുതാം ഈ പുസ്തകത്തിലെ കാതലായ വിഷയം കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവും തന്റെ നീതിയുള്ള ന്യായവിധിയും ശിക്ഷകളും ഭൂമിയിൽ നടത്തുന്നതുമാണ് ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങൾ അതായത് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങൾ അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കും കാരണം കർത്താവായി വന്ന തന്നെ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പരിഹസിക്കുകയും നിരസിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു ക്രൂശീകരണത്തിന് കൂട്ടുനിന്നു അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ തലമുറ മേലും വരട്ടെ എന്ന് അട്ടഹസിച്ചു തന്റെ ജനനം മരണം അടക്കം ഉയർപ്പ് ഇവയെ മറുത്തു പറഞ്ഞ് തെജിച്ചു കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ യേശു മേഘാനൂടനായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർ കാണുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ മസിഹായെയാണെന്ന് ദേവപുത്രനെയാണെന്ന് യഥാർത്ഥ രക്ഷിതാവും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനുമായിരുന്നു അവനെന്ന് കർത്താവിന്റെ വരവികൽ അവർ വിലപിക്കും ഏകജാതനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നതുപോലെയും ആദ്യജാതനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നത് പോലെയും ആയിരിക്കും അത് എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സഖരിയാവും പ്രവചിച്ചിരുന്നു സഖരിയാ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം കർത്താവിൻ്റെ ആണിപ്പൊഴുതുള്ള കൈകാലികൾ കാണുമ്പോൾ യഹൂദനും ദുഃഖവും പശ്ചാത്താപവും ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഭയങ്കരവുമായിരിക്കും ഉവ് അമേ ഒ ഗ്രീക്ക് പദവും ആമീൻ എബ്രായ പദവുമാണ് അവന്റെ വാക്ക് മാറ്റമില്ലാത്തതാകുന്നു എന്നർത്ഥമാക്കാം സത്യമായത് എന്നും പറയാം തുടർന്നുള്ള ഭാഗം അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കേൾക്കാം ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ